0: 嗨，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天我们继续来读那一篇《与神同行》。昨天我们说到这个孩子终于被找回来了，那么后来呢？后来怎么样了呢？我找到清洁阿姨，兴奋的问他。是不是神把你带到了这里？他说，他只是恰巧回老家探亲罢了。我有些遗憾，神把我送回了家里，可是还是没有把我变成正常的小孩儿。出于对丢小孩儿的恐惧，妈妈反复教我些小孩儿自保的本领，还让我去学习跆拳道。很遗憾。无论做什么我都很笨，跆拳道一招一式我也记不住，跟小朋友打起来我只会乱抓。有小朋友妈妈投诉，无奈，跆拳道馆儿只能劝退了我。妈妈不灰心，又让我去学习画画。她查过很多资料，听说很多大艺术家也有自闭倾向。也查到有的自闭症小孩是绘画方面的天才。我觉得自己是画画中的豪放派，把颜料涂的四处都是，但谁也看不懂我画出什么。很遗憾，因为太过豪放，经常扰乱课堂秩序，我又被画师劝退了。我大概能理解肖敏的绝望。每个妈妈都盼着自己的孩子是某方面的神童，偏偏我哪一方面都不行。好在经过琴行时，我突然被吸引到了，妈妈大喜，以为我是贝多芬在世，那么贵的钢琴，二话没说就买回家。很遗憾的告诉你，我依旧不是什么音乐天才，我只是喜欢音乐罢了。但我弹得很糟，别人学几遍就能学会的曲子，我大概学几百遍也记不住，所以经常有邻居来投诉。你们学钢琴天天很吵，我们不反对，但能不能不要每天只弹一首曲子？好吧，每天只弹一首曲子也没关系，但能不能不要一首简单的《两只老虎》也要弹得七零八落？跆拳道馆不要我。画室不要我，连自己的家都有邻居反对了。妈妈觉得走投无路，经常陪我练习着练习着就哭了。我觉得有些难过。神答应我要帮助我的，可是他消极怠工，躲到哪里去了呢？好在我的语言能力渐渐开发出来。也就是说，从外表上来看，我基本像个正常小孩了。小米极力想把我送到正常的小学读书，面试时有几个小学都拒绝了，只有一个校长犹豫到：“小孩有暴力倾向吗？”小米忙不迭摇,摇头：“没有，没有。”说着，莫名其妙狠狠给了我一巴掌，示范给校长看：“你看，即使打他。”他也不知道还击，校长终于同意了，小米激动的眼泪都出来了。走出校门，他俯下身子抱着我的头说：“宝宝，对不起。”说着，忙不迭的摸摸我的头发，心疼道：“还疼吗？”大人经常会莫名其妙，我就原谅他。终于到了正常的小学，可是在这里，我就像掉入魔窟一样。不管哪一科老师对我都特别厌恶，他们有差不多的台词：“笨死算了。”怎么说多少遍你都不会懂？回答呀，让你回答，你听到没？很多时候，我看到他们张牙舞爪，更是惊恐。那些话语特别飘渺，飞来飞去，就是飞不到我的耳朵里。我只是知道他们生气，但总是不明白他们为什么生气。下课时，我有个习惯，每支笔、橡皮都要放到固定的地方。同桌发现了，就跟其他同学说：“快来看呀，你看他每一样东西都必须要摆到同样的地方。”每次下课十分钟，他都要干着同一件事情。有个调皮的同学抢过我的铅笔盒，把那些笔呀、啊、橡皮呀、啊、全部扔出来。没办法，我就捡起来再去整理。可是他又抢过来，又故意扬了一地，我就再次去捡，再次去整理，他就取笑：“他是个傻子吧？”其他同学就哄笑，然后他们发明一个好玩的游戏，拿着笔一边扔一边说：“小傻子，去取回来呀！”我就自动的去取回来。这样的游戏，他们乐此不疲。有一次，有个卷发女同学看到了，制止说：“你们不能这么欺负人，快把铅笔盒还给他。”调皮的男生问：“怎么了？心疼了？你看他好看，想帮助他，他可是个傻子。”卷发女生直接冲上前，把铅笔盒抢过来。那个男生不让抢，争来争去，调皮男生突然用力把卷发女孩推倒了。我想起了神给我说过的话，他总是会帮助我的，换着不同的面目。看到那个摔倒的卷发女同学，我小心翼翼的扶她起来，问道：“你是什么？”其他看热闹的忍不住哄笑：“小傻子，你不是傻子是什么？”而那个推倒卷发的男生笑得最嚣张，在他的身后，我看到黑气变成了魔鬼，向我跟卷发同学冲过来。我忍不住冲上前跟他厮打起来。这次打架很严重，我掉了一颗牙，而对方额头、手臂被我抓破好几处。更严重的是，男孩的家长与其他家长联名要求学校开除我。他们说我情绪不受控制，让他们的孩子处于不安全的境地。在众人面前，妈妈忍不住打我，并让我答应，永远不会去攻击别人。那些大人们还是不答应。妈妈带着我跪下，跟他们求情：“请给我们一次机会，真的，他再也不会出手打人了。”校长也挺身而出，极力劝道。我们会加强老师监督，你们就再给孩子一次机会吧。在那一刻，我怀疑校长是不是那个神呢？其实，作为一个傻子，我也有我的烦恼与委屈。但教钢琴的小崔老师告诉我，如果有什么烦恼，就去发泄在音乐中吧。所以。无论多大的烦恼，只要弹弹钢琴，那些烦恼很容易就烟消云散了。可能我是真的很喜欢音乐，虽然我弹的依然很差，依然过不了钢琴考级，但不影响我对钢琴的喜欢。我经常会一动不动弹几个小时。楼下的邻居已经渐渐习惯。也渐渐不会骂了，因为只要我一弹琴，他在楼下打牌运气就特别好。他甚至盼着我能多练习弹琴了。我想，可能是神已经跟他悄悄谈过了。本来有我，已经让妈妈够头疼的了，最近又多了个女人，总是烦妈妈。那个女人堵在学校门口，劝妈妈赶紧跟爸爸离婚。别人都说她是无耻的小三，可是我看她也蛮可怜的，她是没有办法才来骚扰肖米。唉，大人的世界总是很无聊，干嘛抢来抢去呢？有天，他把我叫到河边我问他。你想做我的新妈妈吗？他问。那你愿意吗？我笑着说：“我是傻子呀，别人都躲我还来不及。”我把脚递给他。小米叫我系鞋带儿，天天教，天天教，我都学不会。他有些惊讶，看不出来呀、啊，看你长得这么乖。我歪着头问他：“你会每天给我系鞋带吗？”他哦了一声，支支吾吾，没有回答。我又问他：“你会每天问我吃饭吗？不然我会弄得四处都是。”他还是支支吾吾。我又问他：“那你会每天打扫房子吗？我在家里会随处大小便。”看他回答不上来，我继续问他：“你见过什么？”他摇摇头。我严肃认真的告诉他：“我经常能见到神的，神跟我是好朋友，他经常告诉我小秘密。”他很好奇，问道：“神告诉过你什么？”我很谨慎的想了想，让他不要告诉别人。人说了，张小泉要是跟别人结婚，肯定生个比我还傻的孩子。张小泉跟别的女人在一起，会出车祸的。最后这些，不全是我编的，因为外婆生气时都会骂：“造孽哟，造孽多了，生的孩子会更傻的。早”“造孽哟，造孽多了，小心出门被车撞。”哦。’后来，那个女人就再没出现了。可是，很遗憾，张小泉后来真的出了车祸。我说的每句话，神都会努力帮我实现。可是我忘了交代，这是句玩笑话呀。小崔老师对我特别有耐心。除了教我钢琴，他每天还教我很多思维工具，帮我思维锻炼。不知道是因为每天弹钢琴，手指神经每天的触碰锻炼，还是因为思维工具的锻炼。到了小学三年级时，我发现自己渐渐开窍了，做那些很难很难的数学题，我发现我竟然会做了。老师们发作业时，渐渐的不是像扔炸弹一样扔给我了，也会叫到我的名字，让我上去领取。市里组织数学竞赛，老师不让我参加，说我会拉低班级平均分儿。但小崔老师以辅导班的名义帮我偷偷报了名，他鼓励我：“相信你自己，你可以的。”很多时候，我觉得小崔老师是离我最近的神，神一定是以他的面目现身来帮我。我知道小崔老师的秘密，他有些喜欢妈妈。妈妈为我操碎了心，张小泉让他伤透了心。我觉得妈妈真的很不容易，值得有人好好疼惜他。如果小崔老师能跟他走到一起，我是不反对的。偏偏张小泉出了车祸，出于良心责任，肖米每天照顾完我，还要去照顾他，还要照顾他的公司，生生被逼成了女强人、女超人。我给小米说：“如果换个爸爸，我是不介意的。”可是肖米却对我说：“我对你总是有所求，希望你能成为某方面的天才，希望你出人头地。”可是张小泉却说：“即使你注定一事无成，你依然是他的儿子，需要他好好照顾。他可能不是个好老公，但他至少算是个称职的爸爸。”怎么说呢？我只能求神，让爸爸快点好起来。但说老实话，我对成功真的不感兴趣。我不知道为什么弹钢琴就一定要钢琴十级，喜欢不就够了吗？我不知道为什么有这样那样的竞赛，为什么人人都想得第一？可是妈妈喜欢呀，为了妈妈。我有时候也努力做些不喜欢做的事情，为了让别人开心，去做一些事，这些事自动就有了光，有了意义。在接下来的一个月里，小崔老师每天都陪我做各种类型的习题。不知道是小崔老师辅导的好，还是神偷偷帮了忙。正式竞赛的那天，我发现所有的题我都会做，大部分恰巧是小崔老师教过的，很幸运的，我获得了一等奖。颁奖的那天，学校都沸腾了，老师都不敢相信，同学也不相信，妈妈更加不相信。在众人不相信的眼光里。校长让我发表获奖感言。虽然我学习慢慢开窍，但我还是不太习惯跟人沟通，更不习惯当众讲话。校长把话筒递给我，看到他，我想起他曾经做过我的神，心一下子定了下来。有些话。就像神手把手教我一样，自动冒了出来。感谢校长把我留在学校，不然可能街上就多了个讨饭吃的小傻子。很多同学还是叫我“小傻子”，小傻子。可是我数学都获奖了，希望你们别叫我小傻子了，不然别人会笑话你。怎么连小傻子都考不过？台下所有的人都在笑，只有妈妈在笑着抹眼泪。我仿佛看到神在微笑，在温柔等待，继续陪我同行，而有些旋律在自动响起。我祈祷，拥有一颗强大的心灵和会倾听的眼睛。同样，成为指路的星星，与痛苦的灵魂一路同行。好了，这个故事终于为大家读完了。它很长，长到我分成了两天用两个音频条来完成。但是，对啊，就像我在刚开始说的那样，我知道自己肯定是又会多哭的。嗯，作为一个孩子的妈妈，不对，两个孩子的妈妈，我太能理解故事当中妈妈的心情了。而且又是这么一个特殊的，来自星星的孩子。在此感谢作者万丈，感谢子鱼的授权。希望所有的孩子都健健康康、平平安安、快快乐乐的，所有的爸爸妈妈也是。我是波波。我在厦门，跟各位说晚了
1: 。夜空中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？哦、夜空中最亮的星。在风里的声音，我祈祷拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的。还是意外先来临，我宁愿做。照亮。心。